0: Witamy bardzo serdecznie na kolejnej Game Room. Ja nazywam się Piotr Walczyński, wraz ze mną jest Sebastian Malon. Cześć. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o najlepszych produkcjach z, z branży gier z ostatniego miesiąca. Jednak standardowo, zanim przejdziemy do tematu, powiedz mi Sebastianie, w co ostatnio grałeś?
1: Ostatnio ogrywałem FIFA, już dłuższy czas, w sumie ją ogrywam. Bo zazwyczaj gram te Foot Champions co tydzień i tak dalej. Division Rivals, te tryby w Ultimate Team. No i cóż, no piłka, jak piłka, kopie się piłkę strzela się bramki, ale no trzeba przyznać, że ta FIFA nie jest na, najgorsza i no póki co jest jedną chyba z lepszych z ostatnich lat, tak mi się wydaje jest parę glitchy i tak dalej ale ale jest, jest okej. ok szczególnie, że content jest dość dobry w tym Ultimate Team no i w ogóle też statystyki to potwierdzają Widziałem, że jej się chwaliło, że chyba 20% więcej graczy, więc no to jest, to jest dość sporo no i co, no, to jest już 22 część Nie wiem, tutaj na no, takich e, rzeczach chyba nie ma co się rozgadywać No po prostu to jest FIFA i powiem tyle, że nie jest najgorsza Więc jak ktoś chce sobie zagrać to polecam
0: Znaczy no możesz jeszcze wspomnieć o tym, e, o tej nowej technologii
1: A, no to o, to mogę sobie wspomnieć rzeczywiście Bo grałem też na PC, gdzie nie ma tego I grałem u na PS5 gdzie jest to No i gameplay jest totalnie inny te animacje są jednak odczuwalnie inne i w ogóle gra jest dużo szybsza na tych nowych generacjach aczkolwiek graficznie jakoś to może mega się nie zmienia, ale no sam gameplay, to naprawdę czuć różnicę, Jak ktoś zagra i tu i tu to no na pewno potwierdzi
0: znaczy no na konsolach to pewnie różnica jest tylko taka, że na nowych konsolach to po prostu działa w jakimś natywnym 4K i być może wyciąga te 60 klatek na sekundę, nie?
1: znaczy Powiem szczerze, że tak co do płynności samej gry to jest podobnie nie? Nawet bym powiedział, że na PC jest jakoś płynniej w, me, w menusach Ale sam gameplay po prostu jest szybszy, nie? jak piłka e, Trochę tacy mm, wolni są zawodnicy na PC. W sensie te animacje są takie wolniejsze e, Trochę jest takich, no to jest FIFA, więc to jest totalnie tania gierka Jak ktoś znajdzie jakiś e, sposób, coś OP, żeby wykorzystać No to teraz były podania mocne doły i na PC to już jest totalnie przegięcie, bo tam nikt normalnie podaje, tylko podaje przez całe boisko, z całej siły i to tak same takie piłki latają i tam po prostu akcja się tworzy w chwilę. Wyniki 5-5 to jest totalnie norma, a na PC jest tego trochę mniej.
0: A pamiętam jeszcze, że nie wiem czy mi się wydaje, czy po prostu tak było, ale był problem z finezyjnymi strzałami, które tak wchodziły za często.
1: Tak, 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 no to to znerfili, ale dalej są jakby dostrzelałem, więc myślę, że w, no tak, zostawili to w odpo na odpowiednim poziomie i no i jest ok. Póki co naprawiają te. E, o, jest teraz taki glitch, że narzut rożny podaje się na zawodnika, e, który podchodzi po prostu i dośrodkowuje się na e, dłuższy e, słupek, no i to zazwyczaj tak myślę, że w 80% skończy się bramką, więc. No trzeba to naprawić i to też co ciekawe dzieje się głównie na nowszych generacjach, a na PC-cie no, dużo mniej tego jest.
0: No to jak chyba nie masz więcej nic do dodania a propos FIFA, no to ja się mogę pochwalić, w co ostatnio grałem. E, mianowicie był u mnie grany Sokom Polskie Siły Specjalne, gierka z 2011 roku od developera Zipper Interactive. Taka ciekawostka, Zipper Interactive zbankrutował po premierze swojej kolejnej gry Unit 13, która wyszła na PSVT rok później. No, co już jakby zapowiada jakim, na jakim poziomie jest ten sokom. Chociaż widziałem w internecie, że opinie były dość pozytywne a propos tej gierki. Jednak ja chyba jestem, no nie chyba, po prostu jestem w mniejszości i ta gra mocno mi nie przypadła do gustu, ale o tym zaraz. Jeszcze ty może opowiem troszeczkę o, o, o całej serii, a mianowicie jest to czwarta część z serii Socom, i są to takie strzelanki taktyczne z perspektywy trzeciej osoby, w których oprócz samego strzelania też duży, dużą część gameplayu stanowi wysyłanie swoich współtowarzyszy do na przykład robienia jakichś zasadzek, czy po prostu frankowania przeciwników. Były to dość takie, powiedzmy to realistyczne gry, bo jednak to nie był taki, nie wiem, na przykład Doom, gdzie po prostu główny bohater przyjmował dziesiątki pocisków na klatę i mógł sobie dalej skikać. Tutaj było to tak bardzo w miarę realistycznie przedstawione. No jednak Zipper Interactive chyba wtedy e, już miał jakieś problemy finansowe i żeby podwyższyć e, sprzedaż tej, tejże gry e, poszli trochę w inną jakby wersję tego, tego Sokoma i zamiast takiego mocno taktycznego podejścia to było bardziej akcyjniakowo trochę jak w Gears of War e, czy nie wiem, chociażby w Uncharted serii, e, ponieważ tutaj dużo jest wybuchów dzieje się czasami naprawdę sporo, wybuchają mosty pod nogami, wystrzeliwuje się jakieś rakiety w okrętowce ogromne. Znaczy, no to nie jest aż takie widowiskowe jak opowiadam, naprawdę tych momentów jest mało i zapadają w pamięć, bo są takim, wybijają z tej monotonii, bo właśnie według mnie ta gra jest strasznie monotonna, jeżeli chodzi o gameplay, bo o historii nie będę nic mówić, bo właściwie mnie w ogóle nie interesowała. E, ze względu na to, że w grze tej e, występuje polski dubbing. I muszę przyznać, że jest to e, nie wiem czy nie najgorszy, ale jeden na pewno z najgorszych polskich dubbingów w grach, jaki kiedykolwiek usłyszałem. Po prostu głos głównego bohatera e, jest tak komiczny e, i w ogóle wszystkich innych bohaterów, no i to mnie strasznie wybijało z rytmu jakby. Nie, nawet nie chciałem się słuchać tego co oni mówią tylko słuchałem jak oni mówią i gniłem z tego. Nie mogłem się w ogóle w, w skupić na fabule. Ale po chwili uznałem, że w sumie nawet nie warto, bo e, oprócz tego dubbingu to same dialogi jak sposób w jaki są napisane i w ogóle co tam się dzieje e, nie interesowało mnie w ogóle. Gameplay no to właściwie tylko taki, taki prosty shoot house, nie wiem, takie mordownie, gdzie po prostu się idzie, nagle się pojawiają wrogowie, zabijasz ich, idziesz dalej, znowu wrogowie. Ostatnio pod koniec gry masz taką niesamowitą nowość, że strzelasz z bazuki w helikoptery, to są bossowie tej gry. Są też takie przerywnikowe misje, które wybijają z tej monotonii, gdzie grasz bardziej po cichu i musisz się skradać. Jednak to skradanie jest zrobione w tak archaiczny, jakiś taki dziwny, koślawy sposób, że czasami bo wrogowie cię widzą, nie wiadomo jak, czasami cię nie widzą, mimo tego, że jesteś przed ich twarzą i są to strasznie nudne momenty, bo no widać od razu, gdzie trzeba iść, te szlaki, w których poruszają się wrogowie są tak proste do ogarnięcia, że naprawdę to skradanie jest po prostu, nie stanowi, żadnego wyzywania, nie jest jako, jakkolwiek zabawne tylko jest po prostu takim nudnym przerywnikiem, który wybija od nudnej monotonii co muszę przyznać to to, że strzelanie jest nawet przyjemne w tej grze oprócz, znaczy mimo faktu, że jakby wrogowie mają strasznie dziwny poziom trudności czasami walą po prostu heady i zabijają cię w sekundę Czasami stoją na, nie, naprzeciwko ciebie i nie potrafią w ciebie trafić, no jakby ja grałem na normalu, nie gram na easy ani na hardzie, więc e, wydaje mi się, że normal powinien być tutaj jakieś wyważony, jednak no tutaj dziwne to było i strasznie mi się nie podobało, nawet nie ukończyłem tej gry, odbiłem się totalnie, odechciało mi się, no i tyle. No jakby e, f, f, fajna polaryzacja, bo u ciebie była gierka, która ci się podobała e, i prawdopodobnie wielu osobom się podobała, e, podoba. Natomiast to mnie jest wręcz przeciwnie. No ale dobra, no to już chyba możemy przestać gadać o tych grach, w które e, ogrywaliśmy i możemy opowiedzieć o nowych nowościach, świeżynkach, e, w których e, pierwszą mamy Halo Infinite. Grałeś może? Jesteś zaznajomiony z tą serią?
1: Ej, nie, właśnie nigdy nie grałem w Halo, w, w żadną grę z serii ale poglądałem trochę gameplaya z tego Infinite, bo właśnie multix został e, dany za darmo więc no jest to ciekawa forma bo wcześniej nie było czegoś takiego no ale wiadomo że teraz free to play je zbierają jakby najwięcej no ale e, kampania będzie e, normalnie płatna chociaż ta gra wychodzi w Game Passie więc no czy to jest płatne <śmiech> no nie za wiele
0: no właśnie w ogóle sposób dystrybucji tej gry jest dla mnie jakąś totalną innowacją. Ja tego nie ogarniam, że Microsoft pozwolił na zrobienie czegoś takiego z no właściwie jednej z flagowych serii Microsoftu obok Gearsów czy na przykład Forzy. No i tutaj mamy właśnie taką mieszankę, że mamy free-to-playowy multiplayer, który wyszedł wcześniej. Do tego mamy fabułę, która... Niby jest płatna, ale jest w Game Passie, co zabawne, można kupić tę grę w pudełku za 260 zł, co jest moim zdaniem, no jeżeli nie jesteś totalnym fanem Halo, no to to jest jakiś absurd, żeby inwestować w pudełkową wersję tyle pieniędzy w momencie, w którym masz właściwie wszystko pół darmo. No ja w przeciwieństwie do ciebie Sebastianie, ja ogrywałem właściwie każdą część, oprócz Reach. W ogóle Halo Infinite jest siódmą częścią z serii o Master Chiefie, i jest to kolejna po czwórce, piątce część, która jest stworzona nie przez jakby deweloperów, którzy urodzili tę serię, czyli Bungie, tylko 343 Industries i szczerze mówiąc mnie to trochę martwi, bo gdy ogrywałem te, te wszystkie części, no to te części Bungie to były naprawdę takie mocne innowacje, coś, coś nowego, bo co prawda te gry mocno się postarzały, bo to jednak mówimy chyba o latach 2003-2004, te pierwsze części. Natomiast no wciąż do dnia dzisiejszego to jakby się trzymają gameplayowo, jakby nie są jakimś tam totalnie niegrywalnym czymś i... Natomiast właśnie te części, które tworzyło, y, tworzyło to studia w 343 Industries totalnie mi nie podeszły. i Jakby mi się wydaje, że troszeczkę mają inną myśl tworzenia tej serii i ona mi się totalnie nie podoba. Chociaż przyznam od razu, że nie jestem jakimś psychofanem Halo, tylko po prostu ogrywałem te gry. I y, y, no jakby nie jest to dla mnie wielka porączka, że kolejna część będzie prawdopodobnie też przeciętna prawdopodobnie. Takie są moje spekulacje tylko. E, chociaż też widziałem parę opinii w internecie na YouTubie czy tam jakieś artykuły anglojęzycznych e, ludzi, którzy ogrywali właśnie e, bodajże połowę fabuły i mówili, że właśnie trochę średnio, bo tam jest otwarty świat i w ogóle są jakieś takie dziwne pomysły, które tą nowością w serii, ale troszeczkę nie pasują i no nie wiem, no to jest co prawda dopiero połowa fabuły, jakby nie warto oceniać yy, książki po przeczytaniu połowy, czy jakoś tak szło to powiedzonko. No ale porozmawiamy może o multiplayerze, znaczy no, ty Sebastianie mówiłeś, że nie grałeś, więc ja tutaj może pogadam. E, multiplayer e, właściwie moim skromnym zdaniem nie różni się zbytnio od e, tego, co było prezentowane w poprzednich częściach Halo. Mm, I... No z jednej strony dobrze, z drugiej strony trochę źle, bo jakby dla gracza z na przykład Europy, czy tam chociażby z Polski, gdzie Halo to jest totalna nisza, to nie jest Ameryka, gdzie wydaje mi się, że co trzecie dziecko swego czasu grało w Halo na multi, więc dla nas jest to coś nowego, jednak no domyślam się, że no to jest trochę jak kod dla, dla Amerykańców i dla w ogóle osób, które się interesowały tą serią od początku. Znowu no to są jakieś tam dodatkowe umiejętności, które się zbiera z mapy. Nie wiem, na przykład taka tarczka, która osłania cię przed pociskami, które idą do ciebie, ale twoje przelatują przez nią i można sobie łatwo kogoś zabić. Albo na przykład grappling hook, czyli taki po prostu taka linka, którą się wystrzeli, w, strzela i po prostu się wylatuje w powietrze. Nie wiem jak to wytłumaczyć, żeby to miało ładny skład, ale, ale mam nadzieję, że ktoś to zrozumie. No i jakby pograłem chwilę. Co prawda grałem na pececie, co jest dla mnie totalną nowością i większe problemy nie sprawiało mi mapa, czy tam przeciwnicy, znaczy inni gracze, którzy byli na wysokim poziomie, a sterowanie, bo jednak granie na komputerze po Tylu latach grania na konsoli net w strzelanki FPS, no to, no to był dramat po prostu. Jakby ja często sam się zabijałem, rzucając sobie granat pod nogi zamiast uderzając pięści, więc no było, było ciężko. Ale jest wciąż miałem fan, więc jakby biorąc pod uwagę, że multiplayer ten jest darmowy, to naprawdę polecam sprawdzić, bo no to coś nowego jest, nie? Jedyny minus to jest taki, przynajmniej jak ja grałem na początku, to to, że system progresji jest trochę bardzo zły. Właściwie się gra tak dla fanu, bo jakiegoś tam mm, takiego poczucia, że gra, żeby odblokowywać nowe rzeczy, czy tam brońki, skiny, cokolwiek, to jakby nie ma totalnie tego uczucia, bo e, po pierwsze jest game pass, e, battle pass, który trzeba wykupić, żeby dostawać jakieś skiny, a po drugie ten battle pass się wbija monotonnie, znaczy bardzo lakonicznie i tak męcząco wręcz. E, no. I nie wiem, czy ty Sebastian, masz jakieś pytanie, może coś tam chcesz drucić, jakieś pięć groszy?
1: No właśnie, co do tego, co do fabuły, to mówisz, że problemem może jest tam otwarty świat, że jest to coś nowego, ale nie pasuje, to tak samo y, myślę, że może się skończyć z Elden Ringem. Że, no po prostu niektóre gry nie potrzebują tego otwartego światu, a ostatnio to się dzieje bardzo często, że dodają te, te różne otwarte światy i to tak jakoś nie wychodzi po prostu.
0: No jakby ta moda na robienie open worldów z gier, które open worldami nie musiałyby nigdy być, jest wciąż prężna i wciąż się rozwija i wciąż tego nie ogarnia i wciąż mi się to nie podoba. A co do Elden Ringa, to też się trochę obawiam, że to może być to może być trochę problem. Jeżeli to nie jest jakoś tam super dobrze rozkminione. Chociaż no, trzeba, trzeba będzie poczekać i zobaczyć, bo przynajmniej z tego, co kojarzę z opinii ludzi po becie, no to pozytywnie bardzo. Nie wiem, chyba, że ty widziałeś jakieś inne opinie.
1: Nie, nie, no wiadomo, no tam póki co to bardzo dobre oceny i to jest from software, które chyba, nie kojarzę, żeby zawiodło kiedyś, chyba, chyba nigdy. Więc no, to może być ich pierwszy raz, albo po prostu dalej kontynuują to serię y, zwycięstw, że tak powiem. Ale chyba możemy przejść do Forzy, bo chyba już o tym Halo to wszystko tak naprawdę. Ja sam nie ogrywałem, ale no, widziałem, że... Znaczy dla mnie ta gra trochę jest taka... Y, mocno taka drewniana. Y, z, co najmniej sam gameplay, nie wiem czy ty masz takie odczucie. Bo tak widziałem po gameplayach, że ta postać się rusza jakoś tak dziwnie, tak strzela... Naturalnie, ale to, no, jest, no, chyba no. To, jest, to jest chyba właśnie taki smaczek tych Halo, nie?
0: Tak, dokładnie. Znaczy, ja rozumiem, bo szczerze mówiąc, jak sam zobaczyłem te pierwsze gameplay' z tego z Multika z Halo Infinite, to ja przez długi czas nie ogrywałem żadnych części Halo, więc y, też na początku spojrzałem, miałem takie, pokręciłem nosem, miałem takie. Coś tutaj to brzydko wygląda, ale no taka jest po prostu ideologia tego Halo i chodzi o tą responsywność poruszania się i dlatego jest to, jest to takie drewniane i takie dziwne, ale szczerze mówiąc po chwili grania jakby łykasz to lekko, przynajmniej ja tak miałem, że od razu mi się to spodobało i fajne to było.
1: No dobra, no to chyba możemy przejść do kolejnej gierki, czyli Forza Horizon 5. która Gierka wyszła 5 listopada, więc no trochę już minęło, ale... Ale no zbiera bardzo dobre ceny, w sumie no totalnie dobre, jakieś dziesiątki, dziewiątki No ale dla mnie jest to dalej ta sama gra co trójka i czwórka, może to trochę takie no dziwna opinia, ale no Grałem w trójkę i trochę w czwórkę i no, naprawdę ta gra wiele się nie różni według mnie
0: No szczerze mówiąc yy, przyznam ci rację, znaczy twoja racja jest taka sama jak moja, więc yy, się zgadzam jakby oprócz innej mapy no to wiele samochodów yy, się powtarza, chociaż biorąc pod uwagę ilość yy, licencji na samochody jaka była w, w poprzednich yy, w porcach Horizonach, yy, no to jakby ja sobie nie wyobrażam, żeby dodali coś więcej. Znaczy no chyba każdy samochód, który yy, można było sobie wyobrazić to tam był oczywiście ten z wyższej półki, chociaż te z niższej też były. Zaprezentowane w tych grach. No, ale no. No jest to trochę odgrzewany kotlet w pewnym sensie.
1: Ale w bardzo, bardzo dobrej mikrofalówce.
0: Bardzo dobrej mikrofalówce. I bardzo dobry kotlet tak Dob w ogóle swoją drogą.
1: Dokładnie, dokładnie. No, no naprawdę ta gra jest dobra, tylko po prostu no powtarza się to samo. No ale tym razem no, dzieje się w Meksyku. Nie wiem, czy to coś zmienia. Chyba nie za wiele. Gra wygląda mega dobrze, jak, jak zawsze. No i co ciekawe, też jest w Game Passie, więc no. Nie trzeba jej jakby wydawać pieniędzy za dużych, żeby pograć w tą grę
0: No i co e, ciekawe a propos tej gry, no to fakt, że wykorzystuje Ray Tracing Taki trochę butlegowy, ale wciąż Ray Tracing na Xboxach, w sensie na konsoli
1: No to, to jest ciekawe, to nie wiedziałem, ale no to Oni się no naprawdę... Po prostu, o,
0: nie, ten nie wykorzystuję, tylko mi się coś ubzdrało.
1: Nie, myślę, że możliwe, no bo jednak ta forza to naprawdę no, graficznie bardzo dobrze wygląda.
0: Nie, no, szczerze mówiąc, czasami to no wygląda jak prawdziwość. To tak naprawdę, że to odbicia na samochodach, na, na karoserii, tła, które tam też są naprawdę na najwyższym poziomie. Co w ogóle, co do mapy, mówili, że Meksyk tam dużo nie zmienia. Mi się wydaje, że właśnie dużo zmienia, bo w przypadku czwartej części była to Anglia. Więc właściwie mapa to były miasteczka większe, mniejsze oraz takie polany Natomiast tutaj, no to jest totalna mieszanka, jest i dżungla, i piasek, i miasta, więc mamy całą plejadę krajobrazów, które można sobie wyobrazić, więc... A i są też kaniony i, i chyba wulkan nawet, więc...
1: Bo tutaj bardziej chodziło mi o to, że ta mapa jest strasznie podobna do tej strójki gdzie byliśmy w Australii, nie wiem czy...
0: No to trochę też, to trochę też, bo jak grałem to, to było widać. Znaczy ja odczuwałem taką... Tak, taką... tak, tak. No,
1: no, no właśnie o to bardziej mi chodziło, bo pamiętam jak w trójkę grałem i teraz widziałem gameplay z tego, to bardzo podobnie to wygląda. No ale nie grałem, więc nie będę jak się tutaj wypowiadał, że na tomopax bez znaczenia, Po prostu wydaje mi się, że jest podobna do tej trójki, co jest takie mech trochę. Ale z drugiej strony, no co oni mieliby znowu wymyślić? No ciężko, ciężko. Szczególnie, że w tej trójce to pewnie były jakieś dodatki, że jakieś też zimowe były, tereny, więc to też jakby odpada.
0: I no jakby tak na dobrą sprawę, co można stworzyć nowego w wyścigówce, która się dzieje w otwartym świecie, nie?
1: No dokładnie, dokładnie.
0: Bo tych aktywności pobocznych, które tak na dobrą sprawę były też głównymi aktywnościami, bo bez ich wykonywania ich... Ten festiwal Horizon się nie rozwijał i fabuła nie szła dalej, nie, nie można było wykonywać tych głównych wyścigów. I te poboczne zadania to wciąż jest najszybsze przejechanie przed fotoradarem, wciąż jest to driftowanie na ulicy, wciąż to są jakieś tam mini wyścigi, ale jakby na dobrą sprawę. No szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby można było wymyślić coś nowego w... W, taki, w tego typu grze, żeby jeszcze utrzymywać jakiś tam w miarę realny realizm, no bo jednak y, to nie jest jakiś tam Hot Wheels Unleashed, który omawialiśmy też na audycji, y, że jest to totalna arcade'ówka, tylko jednak y, można tam nawet ustawić takie y, sterowanie, że gdy ma się kierownicę i te pedały i y, skrzynie biegów, to naprawdę jest to mocno symulacyjna gra, tak mi się wydaje, przynajmniej jak dla laika, z tego co widziałem.
1: No ogólnie to ja się tutaj totalnie zgadzam, to po prostu nie ma co zmieniać, bo ta gra jest w porządku i jeśli ktoś lubi takie gry, to będzie w niej grał, no. Tutaj w ogóle mi się przypomina przypadek The Crew, gdzie już tam kiedyś gadaliśmy o tym, poza audycją, że jedynka była popularna i tak nawet nieże przyjęta, po czym oni w dwójce dodały jakieś nie wiem, śmigłowce i inne dziwne o, rzeczy. Tak, tak i to totalnie zniszczyło tą grę, ja nie wiem, już w ogóle nic o niej nie słyszę.
0: No to jest ten typ gry, co... Kto wyszedł i nagle miesiąc po premierze można było kupić za ponad pół ceny mniej, więc no, szybko, szybko umarło, szybko się pojawiło. No niestety. I jeszcze chciałem skomentować to, co mówiłeś na początku a propos tego tej Forzy Horizon 5. Mianowicie te mega wysokie oceny, wręcz takie powiedziałbym troszeczkę karykaturalnie pozytywne jakby ja trochę tego nie ogarniam, że żeby ta gra zdobywała tak wysokie noty, biorąc pod uwagę, że no przynajmniej na naszym zdaniem to jest prawie, że to samo co w przypadku części czwartej i trzeciej. No jednak mi się wydaje, że te oceny są bardziej spowodowane tym, że jest taka posucha aktualnie na rynku, jeśli chodzi o gry przynajmniej dobre, że no takie tytuły jak właśnie Forza Horizon 5 to trzeba po prostu na piedestał wystawiać, bo... Aktualnie to średnio, żeby coś takiego tak dobrego i, yy, co najważniejsze, yy, dobrze stworzonego, bez żadnych większych błędów, znaleźć na rynku.
1: No to wiadomo, że te dziesiątki, to, trochę, <gryw> to też mi się wydaje, że trochę przesadzone są jednak, no to jest, to już za naprawdę zarezerwowane dla ideału, a jeśli coś jest bardzo podobne za każdym razem, no to nie wiem, no ch chyba, że po prostu ta gra jest idealna, jako, wyśc hmm. jako gra wyścigowa i wiesz. No, nie wiem, ja się na tym nie znam, więc no ale tak no, z takiego mojego punktu widzenia taką tak ósemkę bym dał
0: Znaczy wiesz co, z drugiej strony jak tak o tym pomyślałem tak głębiej y, przez dłuższą chwilę to w sumie po co jakby psuć to co działa i tworzyć koło na nowo No więc... dokładnie,
1: dokładnie hmm. no No dobra, to chyba możemy przejść do kolejnej gierki, do World War 3, czyli nadziei polskich gier nie wiem, czy ty kiedyś to ogrywałeś?
0: Niestety nie, ponieważ jest to gra PC-towa, a ja w tamtym czasie, gdy ta gra się pojawiła oraz aktualnie wciąż jestem konsolowcem, więc jakby nawet nie byłoby mi to dane, żeby sprawdzić nawet.
1: No ja ogrywałem tą grę, gdy wychodziła 19 października w 2018 roku, więc to już naprawdę było dawno. I oni tu, no ta gra traciła graczy chyba z dnia na dzień, tak dosłownie w tysiącach no i chyba zamknęli tą grę totalnie po czym no, poinformowali, że robią ją jakby ulepszają, robią tam jakieś w ogóle rzeczy od nowa no i co, teraz była beta już wcześniej trochę ale teraz jest taka kolejna już taka no taka naprawdę beta dla tych ludzi, którzy kupili tą grę wcześniej no i co, no naprawdę do dobrze to wygląda to jest też dobry moment, myślę, że nieprzypadkowo to beta jest teraz, bo wyszedł Batfield, który jest no średni i zdobywa nawet nie, że słabe oceny, tylko no okropne No i to jest szansa, myślę, dla, dla tego World War 3 i naprawdę porównując tak po samym gameplay jakbym nie okazję jeszcze zagrać wygląda to naprawdę nieźle i dużo lepiej niż to, co było wcześniej A szczególnie podoba mi się interfejs, bo to był problem tej wersji z 2018 roku, a teraz interfejs wygląda naprawdę dobrze.
0: No, ja na przykład jak sobie myślę o tym World War 3, no to e, przypomina mi się, jak właśnie widziałem na YouTubie te e, 3 lata temu y, materiały i właściwie ta gra mi się kojarzy tylko z tym, że była to podróba BFA w Warszawie, gdzie można było się bić pod Pałacem Kultury na, na Śródmieściu czy coś takiego. Jakby to jest autentycznie wszystko, co, co pamiętam z tej gry, więc... Tak, tak. No,
1: ta no. mapa była bardzo tak, no, komentowana, ale była bardzo dobrze zrobiona, to naprawdę. E, te złote tarasy były idealne, idealnie odzorowane, więc, no... Zaczyno,
0: oczywiście one wyglądały tak, jakby wyglądały, wyglądało to miejsce w momencie wojny światowej, Tak, tak, tak,
1: tak, tak, ale chodzi o sam schemat, nie, budynku i tak dalej. Więc, nie, to tak. oczywiście tak. Więc naprawdę nieźle to było zrobione. No i grało się trochę, no nawet nieźle pamiętam, ale no jakoś, nie, wiem, no traciło to graczy. I, no i po prostu ta gra upadła, tak naprawdę, ale teraz wstaje i mam nadzieję, że coś rzeczywiście zyska. Szczególnie tymi podkręciami EA przy BF-ie.
0: A właśnie, jak już tak trochę ciśniemy po BF-ie, to mi się przypomniało coś, o czym zapomniałem powiedzieć w trakcie omawiania Heira Infinite. Ale już się zapytam teraz w przypadku rozmowy o tym World War 3 A mianowicie, czy tam jest możliwość wybierania sobie trybu gry i mapy na której chcesz grać?
1: W BF-ie niestety jest tylko, tam są dwa tryby e, Przełamanie i Podbój I Ale wybierasz... nie mówię o World War III. A, o World War e, Powiem szczerze, nie wiem Wiem tylko, że w tej becie e, Były chyba trzy mapy I e, było to 20 na 20, więc w ogóle to, to ciekawe, że dość mało y, graczy ale podobno bardzo dobrze się to sprawdzało tam z, z tego co czytałem ale nie wiem czy można było wybrać wydaje mi się, że tak, bo to jest znaczy to jest dość dziwne że teraz w tych nowszych gierkach y, jakby nie dają tej opcji że po prostu klikasz i, i lecisz tak jak jest w Battlefieldzie i w tym Halo więc y, no nie wiem ale wydaje mi się, że po prostu jest tam jakaś przeglądarka serwerów albo co najmniej trybu czegokolwiek, bo w Bf to jest totalna jakaś porażka, To no nawet drużyny nie można wybrać, mapy, no po prostu niczego, wchodzisz i często dodajecie do teamu, który przegrywa tak, że nawet nie zdążysz włączyć e, jakby gry, tylko od razu masz napis PORAŻKA.
0: No właśnie to jest, nie rozumiem dlaczego jest ta jakaś dziwna moda na to, że e, nie daje się możliwości wybrania nawet trybu gry, którego się, w który chce się zagrać, no bo już nawet abstrahując od tego, że dodaję ci do meczów, w którym przegrywasz, ale na przykład masz jakoś tam krótki okres czasu wolnego i chciałbyś sobie pyknąć szybki matchik albo free for all, albo inne takie szybkie tryby, nie wiem, na przykład jeszcze gun game'a, a tu nagle klikasz szybka gra i ci nagle wali do dominacji, która trwa przez 20-30 minut, więc no, nie ogarniam tego totalnie.
1: No to jest, to jest dziwne, to jest dziwne. Ale pan z... tego... A, no mów, dobra, mów, to, to już powiem. Okej,
0: okay, dobra. E, chciałem tylko powiedzieć, że taka ciekawostka a propos tego World War 3. Jest możliwość, znaczy już nie ma możliwości, a, ponieważ ktoś to już kupił. E, mianowicie jest tam taka ciekawa kolekcjonerka, która się nazywa Pakiet Prezydencki, e, która kosztowała jedyne 20 milionów złotych, około, ponieważ było to 5 milionów dolarów. E, I w skład tego, skład tego pakietu prezydenckiego wchodziło m.in. ingame'owa waluta, która wynosiła półtorej miliona. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Nie wiem, po co ona jest tam w tej grze, ale się dostaje. Dostaje się również repika maski Ronina oraz awatar na podstawie twojej osoby i możesz sobie grać sobą samym, a do tego masz wtedy możliwość udostępnienia swojej miejscowości, żeby, bo, żeby to była mapa gry um, oraz jesteś, e, dostajesz jakby bon na to, żeby zagrać główną rolę w filmie e, World War 3. E, jakby to, jeżeli ten pakiet prezydencki istnieje naprawdę, znaczy no, to nie jest po prostu e, chwyt marketingowy, e, no bo szczerze mówiąc e, nie wiem, czy ktokolwiek e, o zdrowych zmysłach chciałby wydawać taką kupę kasy na jedną grę i w ogóle sam pomysł o tym, żeby osoba, która po prostu zapłaci pieniądze nagle dostawała główną rolę w jakimś filmie, jakby no to nie będzie jakaś pewnie niszówka ten film tylko jednak to będzie część marketingowa tej, tej całej gry, więc lepiej żeby to było jakiś tam, jakiś poziom trzymało, a w momencie, w którym główną rolę nie gra jakiś aktor, tylko po prostu chłop, który miał kasę no trochę dziwne, bardzo dziwne, bym powiedział, ale no podobna, podobna sprawa miała miejsce w przypadku kolekcjonerki Saints Row 4, która również kosztowała parę milionów dolarów i wśród tym, wśród różnych tam akcesoriów, które się dostawało, dostawało się możliwość jakby trenowania jako super żołnierz w jakiejś placówce wojskowej oraz wycieczkę do kosmosu, więc no szczerze mówiąc nie wiem czy to jest po prostu chwyt marketingowy czy naprawdę te rzeczy istnieją, bo jakby ja tylko widziałem, że są one niby do kupienia, ale nie, nie widziałem jakichś tam dowodów typu gościusy se zrobiły selfie lecąc w rakiecie obok ziemi czy coś takiego albo właśnie
1: no. Więc, no, więc myślę, myślę, że to jest taki chwyt marketingowy, który no jakby rzeczywiście ktoś to kupił, to po prostu nie muszą jakby to spełnić, nie? Jeśli goś, no bo widziałem na stronie tego World War 3, że tam normalnie jest opcja zarezerwowania tego jakby zestawu prezydenckiego tam za 5000 tysięcy dolarów, więc no, jakoś muszą to, no coś z tym zrobić. Myślę, że to nie jest taki typowy fake, tylko no jednak jakby ktoś rzeczywiście to kupił, to no muszą mu zapewnić te, te rzeczy. No, szczególnie, że w tym World War III to nie jest nic jakby takiego no nie jest to lot w kosmos, tylko po prostu mapa w grze, jakiś tam avatar i tak dalej.
0: No tak, ale ta jakby ta rola w filmie mnie najbardziej dziwi, mierzi cokolwiek, no. W ogóle też tak się zastanawiam kto w ogóle by chciał zapłacić taką kasę za grę, która nie wyszła. I do tego jest only multiplayer, czyli no jak się nie przyjmie, no to szczerze mówiąc te pieniądze po prostu wywalasz w błoto, no bo jak się okaże, oczywiście tutaj bardzo bym nie chciał, żeby to, żeby mój scenariusz się sprawdził, bo ja no, chciałbym, żeby tutaj polscy deweloperzy znowu zaistnieli w świecie gamingu jako osoby, które potrafią zrobić coś, co działa. Tak mówię tutaj do ciebie, panie Cyberpunk 2077. Mianowicie, no, nie wyobrażam sobie, że po prostu y, ktoś wydaje 20 baniek i nagle się okazuje, że gra się nie podoba ludziom, albo się nagle nudzi, bo nie ma jakiejś tam nowej zawartości czy czego, czegokolwiek, i nagle po prostu po roku ta gra totalnie umiera znowu, tak jak było te 3 lata temu. No, i co wtedy ten chłopca, wydał tyle kasy, może sobie zrobić.
1: No właśnie, nie zapominajmy o tym, że ta gra już wyszła i umarła, więc no, ja tak szczerze myślę, że skończy się tak samo, pomimo jakiejś nadziei, to no, może być ciężko. Ja mam nadzieję, że uda im się tym razem, ale jeśli już raz tak się stało, to no, ta gra jakoś mega się nie zmieniła, po prostu została poprawiona, no i nie wiem czy to wystarczy, nie? a gość płaci 20 milionów e, złotych i no i tyle, żegna się z tym pieniędzmi po prostu.
0: No właśnie. Ale e, szczerze mówiąc mi się wydaje, że ten mój czarny scenariusz nie jest aż tak bardzo możliwy, w sensie to jak ta gra e, umrze, no to na, na pewno kiedyś umrze, no bo jednak e, bez przesady to nie będzie pewnie drugi e, World of Warcraft, który będzie przez e, naście lat istniał e, w, i był popularny. Natomiast no, on idealnie się wstrzela w ten moment, w którym sieciowe shootery są na dość niskim poziomie. Mówię tu oczywiście o nowym kodzie Vanguard oraz o Battlefieldzie 2042. Obie gry na Metacriticu od użytkowników mają naprawdę niskie noty i dużo widziałem opinii w internecie i recenzji, że oczywiście mówię tu o recenzjach ludzi, którzy nie są w cudzysłowie krytykami gamingowymi, bo takie osoby zwykle wystawiają tym grom po 8, po już 7 na 10, więc no te mocno było posmarowane, ale dobra, już nie będę o tym gadać. Ale ludzie właśnie tutaj ostro cisnęli po obu tych grach, więc no jakby monopoliści upadli, więc World War III może tutaj wejść na białym koniu i uratować nasze przedświąteczne granie, w shootery multiplayerowe, popularne
1: no miejmy taką nadzieję i chyba możemy zakończyć na tym
0: no oczywiście w takim razie ja się żegnam do usłyszenia
1: do usłyszenia za tydzień